0: Fala, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é mais uma live, estamos ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, ao mesmo tempo, na verdade, é a primeira live do ano, então sejam bem-vindos. E hoje vamos falar um pouquinho, começar falando um pouco sobre resiliência, sobre como a gente atingir as nossas metas, os nossos sonhos, como a gente fazer essa energia do começo do ano seguir mais para frente, né? Como a gente canalizar isso de uma forma positiva aí pra gente atingir os nossos sonhos, tá bom? Então, você que chegou aí, me dá um OK para saber se tá me vendo, se tá me ouvindo, se tá tudo certo aí no Instagram, no YouTube, todo mundo aí se puder me dar um OK, ficaria muito grato muito feliz, tá? Já faço convite aqui para quem não me segue, não me acompanha ainda, não me conhece, né? Que me conheça, que vasculhe o meu canal do YouTube, eu tenho quase 100 auto-hipnoses lá no canal do YouTube, eu tenho cursos gratuitos, cursos de hipnose clássica, eu tenho cursos avançados, como o curso de hipnose conversacional terapêutica, né? Tem encontros é, a cada 15 dias aí, tá bom? É, então tem, tem muito assunto, tem muito autoconhecimento, faço atendimentos clínicos de hipnose também à distância, com pessoas aí de várias partes do mundo, bem legal. Então, se aprofunda, conhece, entende um pouco mais como que eu posso te ajudar, como é que esse conhecimento pode te ajudar e de que forma isso pode ajudar a transformar a tua vida, porque conhecimento é o que liberta a gente, né? O que liberta a gente das nossas prisões, tá? O Caô perguntou, quando fazer o aprofundamento e quando fazer o relaxamento em hipnose? Cauã, então, na verdade, qual é a diferença entre os dois? Né? É, na verdade, o relaxamento é o que vai te levar para o aprofundamento hipnótico. Né? E qual é a diferença entre um relaxamento e um aprofundamento? Porque o que é um aprofundamento? A gente vai conduzir o paciente, por exemplo, numa escada que ele está descendo, né? É, e aí ele vai descendo essa escada, degrau após degrau, e a gente vai criando um comando embutido, que quanto mais ele desce, mais ele relaxa, quanto mais ele relaxa, mais gostoso fica, né? e ele vai aprofundando. Mas você consegue entender que, de certa forma, esse paciente vai relaxando também, à medida que ele imagina que vai descendo essa escada. É, e o que, que é um relaxamento na hipnose? Um relaxamento, é, geralmente, né, eu fazer um relaxamento progressivo, do tipo assim, é, imagine que existe uma luz especial que começa a desligar todos os músculos do seu o pé direito. essa luz vai subindo e vai relaxando o seu tornozelo, vai subindo e relaxando o seu joelho. E a pessoa vai relaxando, né? A partir dessas instruções. No final das contas, essas duas coisas vão te levar para o mesmo lugar, né? Vão aprofundar um transe hipnótico, vão levar a pessoa para um estado de relaxamento ampliado. Então, assim, quando usar um e quando usar outro? Vai da tua intuição Vai do teu feeling, vai do que você sentir que pega melhor que o teu paciente que tá ali na frente, sabe? Tem gente que, às vezes, a gente começa a fazer um relaxamento progressivo. Imagine uma luz que começa na sua cabeça e tal. E você vê que a pessoa ela não tá imaginando aquilo ali, né? Ela não tá viajando a mesma viagem que você. Ela tá ali meio, meio, meio de boa. <cười> Perdão. É... E aí, às vezes, nesse caso, vale a pena você testar um outro tipo de, de, de relaxamento, né? Você testar um aprofundamento mesmo, né? Ou testar um outro tipo de imagem. Eu gosto, Cauã, hoje o que eu mais gosto é levar a pessoa para um lugar ou para uma memória onde eu sei que ela está relaxada. Porque aí aquele relaxamento, ele vem de dentro para fora, sabe? É, às vezes a gente quer guiar o paciente no relaxamento, do tipo assim, vou guiar o paciente no relaxamento na praia, porque para mim a praia é paradisíaca, para mim a praia é coisa incrível, me relaxa, me deixa tranquilo, me deixa em paz, eu amo praia. E aí você vai lá e guia o teu paciente. Não, vai lá na praia, imagina que você tá aí tomando sol, aquela história toda, relaxado com a tua família, tranquilo. Mas às vezes esse paciente não tem boa, boas experiências na praia. Às vezes estar tá na praia para ele é um inferno em pessoa. Então ele não vai relaxar lá, por mais que você use as melhores sugestões do mundo, né? Então eu gosto de saber da pessoa onde é que ela relaxa, né? Quando ela busca um momento para ela tirar um momentinho só para ela onde é que ela vai. O que, que ela faz, né? É, qual que foi o momento mais relaxante da vida dela? Às vezes é uma viagem, às vezes é um banho de banheira, às vezes é, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com nada. Às vezes as pessoas têm até vergonha de contar. Mas aquela é a experiência que realmente fez elas relaxarem. E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de levar a pessoa lá nessa experiência, né? De novo lá, imaginar que isso está acontecendo de novo aqui agora. E aí, quando a pessoa tá mergulhada nessa experiência, ela já tem aquela rede neural do relaxamento pronta. Porque... <coughs> Perdão. ela viveu aquele relaxamento, né? E aquele relaxamento fez o corpo todo dela relaxar. Então, a gente consegue, em vez de criar sugestões que vão levar a pessoa em direção ao relaxamento, a gente pegar uma rede neural dela onde aquele relaxamento já existe e simplesmente potencializar aquele relaxamento mais e mais, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, né? E não sei se você faz isso, Calma, mas é uma sugestão aí para você, tá bom? Fran aí, boa noite. Márcia Pacheco. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo, aproveitando que a Márcia tá aqui. Na quarta-feira agora, depois de manhã, isso, é, depois de manhã, se você tá vendo ao vivo, óbvio, na quarta-feira agora, vai ter o nosso, a nossa live especial, eu e a Márcia, do Corporativamente, né, que é aquele programa que a gente faz aí, aliando inteligência emocional ao mundo do trabalho, vai ser quarta agora, que é a primeira quarta-feira do mês, né, toda primeira quarta-feira do mês, e essa quarta agora vai ser às 5 da tarde, tá bom? Então vai ser aqui no Instagram, vai estar por aí no meu e da Márcia, tá bom? Tá mais do que convidado aí para participar com a gente, tá bom? Gente bonita, boa noite para vocês, Charles Alves Ramos, boa noite a todos, seja bem-vindo, aí Charles, muito bem, que bom que vocês estão aí, galera, galera linda do meu coração. Gente, então eu quero saber de vocês aí, qual é a dúvida de vocês, qual é o tema que a gente vai falar hoje, qual é o assunto que tá pegando, né, é, eu vou falar com a Márcia, a Márcia falou aí, todo mundo lá, pessoal. Pois é, vamos lá, galera, vamos lá, vamos participar e vamos colaborar. Então, na live de quarta com a Márcia, a gente vai falar aí, dá um spoiler já, né, Márcia? A gente vai falar sobre como usar essa energia do começo do ano aí, né? Esse desejo de fazer diferente, de ser um ano diferente, de mudar tudo, como canalizar essa energia para realmente fazer essa mudança acontecer, né? Eu atendi uma pessoa há um tempo aí, que a pessoa disse assim, Todo início do ano eu, te, eu digo e prometo para mim mesma né, que eu vou me separar já faz <coughs> muitos anos. Né? E aí a pessoa vai lá e diz assim, não, não vai, não vai dar certo, não vai dar certo. A promessa de fim de ano é essa, né? Aí chega dia 10 de janeiro, ela diz assim, não, tá, vou aguentar mais um ano, vamos levando, e depois a gente resolve isso. Né? E aí a coisa vai vai seguindo, né? Então, é, é curioso como a gente faz promessas pra gente, como a gente se sabota. Mas, aproveitando isso, né? Essa energia de começo de ano não é necessariamente o que eu vou falar aqui hoje, né? Eu quero saber aí a tua dúvida, eu quero saber como que eu posso te ajudar, né? A melhorar a tua vida. Mas, aproveitando isso, eu quero é, é falar justamente o seguinte de... É, como é importante a gente ser fiel às nossas promessas que a gente faz pra gente mesmo. Porque, às vezes, a gente... É, tenta levar a sério o que a gente prometeu para todo mundo Ou até o que as pessoas pediram pra gente E a gente vai lá e a gente se esforça em honrar todos os nossos compromissos Mas a gente deixa de lado os compromissos que a gente faz com a gente mesmo, sabe? E essa é uma conta que ela é cobrada Ela é cobrado o tempo todo, sabe? O teu corpo te cobra, a tua saúde te cobra A tua prosperidade te cobra, a tua paz de espírito te cobra Aqueles vícios que quando você vê você já está enfiado lá é, fazendo aqueles vistos, estão te cobrando das coisas que você prometeu para você mesmo que você ia fazer por você, e você não tá fazendo. E por que, que você não tá fazendo? Talvez você tá achando que você não é importante, que você não é bom o suficiente, que você não merece, que de alguma forma... <coughs> é, perdão. Que de alguma forma é, você vai adiando isso, né, em função de outras prioridades e vai se deixando de lado. Só que se deixar de lado, tem um custo muito alto. Se deixar de lado, custa caro pra gente. Porque, afinal de contas, é só com você que você pode contar. Você é a única pessoa que vai estar do teu lado sempre. A vida toda, né? Do teu lado. Seja bom, seja mau, você vai estar tá aí. Então, no final das contas, é muito importante que você saiba se agradar. Às vezes, você é aquela pessoa que quer agradar o mundo inteiro. Se deixa de lado para fazer o bem para todo mundo. Mas, na verdade, tá sendo um carrasco aí da pessoa mais importante de todas, que é você mesmo. Então você precisa dar uma olhada no que você anda prometendo para você e cumprir essas coisas. Às vezes você se prometeu coisas simples, como, sei lá, fazer uma pausa de meia hora ao longo do dia, como sair do trabalho e, sei lá, fazer uma caminhada, ir para uma academia ou ir, sei lá, tomar um, alguma coisa com os amigos, não sei, né? Talvez essa coisa que você prometeu para si mesmo e não tá cumprindo, tá te cobrando a conta aí, porque talvez isso é o que você achava, né? Que de alguma forma ia trazer mais alegria pra tua vida. Ia trazer vida pra tua vida. E quando você deixa de ter vida na tua vida, a vida perde a graça. Fica meio no piloto automático. Fica meio cinzento, meio nublado, meio sem graça. E aí, de repente, você tá tateando no escuro aí. E você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que aconteceu com você. E no final das contas, talvez o que aconteceu com você foi apenas se deixar de lado. né Foi apenas priorizar outras pessoas. <risos> foi apenas não saber dizer não peço desculpas pra vocês, é minha voz, essa minha tosse aí. Gente, eu tive uma gripe no final do ano, sei lá, foi dia 20, 15 de dezembro, sei lá. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tive o Covid em junho, né, que eu fiz o teste lá, peguei o Covid e essa que eu tive agora foi muito pior no meu corpo do que o Covid que eu tive lá. Eu sei lá o que foi isso, mas o bagulho foi louco, bicho, foi tosse, gripe, febre, meu Deus, não, foi uma coisa bem bem intensa e bem difícil agora aí que eu tô voltando, né, a Ativa de novo, você deve ter visto que eu estava meio ausente aqui das redes. aqui, Cancelei todos os atendimentos de final de ano, em Natal, ano novo. Todo mundo ficou, né? Foi umas férias forçadas, hein? Minha voz ainda tá voltando aos poucos. Mas eu sinto que é o momento de estar tá aqui, né? De começar o ano fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, o que de alguma forma torna o mundo um lugar melhor e a gente tem que fazer. Não adianta a gente gostar de fazer as coisas e não fazer. Fica essa dica aí para você. Tem tantas coisas que talvez você goste de fazer e você não faz, simplesmente não faz. Obrigado, por esse é preço, Até ganhei um copo de água, hein? beleza. Tem tantas coisas que talvez você goste de fazer e você não faz. Por que, que você não faz? Não interessa como você vai preencher essa frase. É uma desculpa. Deixa essa desculpa de lado. Só tem duas coisas que você pode ter na vida. Ou você pode ter resultados. Ou você pode ter desculpas, tá? E se você tá dando desculpas de Ah, eu não faço isso por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo, porque é difícil, porque pros outros é mais fácil Não interessa Você tá colecionando desculpas E se você decidir colecionar desculpas, você não vai colecionar resultados, né? Você sempre vai ter um resultado aí que não é exatamente o que mais te agrada, tá bom? É, a Marcia falou aqui, então, o spoiler da nossa live Vai ser segredos para fazer as promessas de ano novo durarem até o carnaval de 2023 Pelo menos de 2023 isso aí. Thelma pita feliz 2022, gente. Feliz 2022, Thelma. Vamos fazer um ano incrível, né? Vamos fazer um ano mais maravilhoso do que todos os outros que tivemos até então. Carla falou, obrigado. Eu estudo hipnose clínica e acabei me tornando uma pessoa resistente antes mesmo de saber qualquer processo sobre hipnose. Tentei fazer hipnoterapia e auto-hipnose e até áudios. Mas até hoje, meu subconsciente nunca aceitou as sugestões. Escuto seus áudios e de outros, mas nunca funciona o processo. Mesmo deixando... Deixando de ser guiado. Existe um, algo como bloqueio mental? Cauã, é, pode ter duas coisas aí acontecendo. A primeira delas é pode ser um bloqueio mesmo. Talvez você tenha um medo de perder o controle, né? É muito comum na hipnose as pessoas não se permitirem relaxar pelo medo de perder o controle, né? Achar que, de alguma forma, elas vão ter, sei lá, efeitos místicos, que elas vão perder o controle, que elas vão, sei lá, para uma outra vida, que elas vão ver coisas que elas não sabem, sei lá. E esse medo de perder o controle, ele faz a gente se bloquear. Então, principalmente se você é uma pessoa muito racional, uma pessoa muito analítica, uma pessoa muito crítica, uma pessoa que não se deixa levar, sabe? <coughs> Você nunca faz uma coisa só porque, sei lá, disseram pra você fazer. Você tem que ter certeza do porquê aquilo ali. Então, se você é essa pessoa, <risos> você tem uma tendência natural a ser mais resistente. Porque a hipnose é uma coisa que não é lógica. A hipnose não faz sentido nenhum. Você parar pra pensar, hipnose não faz sentido nenhum. A hipnose é uma terapia emocional. Ela mexe com uma coisa do no nosso subconsciente que vai além do nosso senso crítico. E uma pessoa que é muito racional, ela vive no senso crítico. Ela vive ali no julgamento, nos valores. Ela vive ali presa no que faz sentido. E a hipnose não faz sentido. Não faz sentido eu, de repente, mergulhar no estado é, é, mágico aí de, de transe hipnótico, algo do tipo, que eu não sei o que é e o que vai acontecer. Né? Não faz sentido. Então, a gente simplesmente não deixa. Então, isso pode, sim, gerar uma trava dentro da gente. Outra coisa que pode gerar essa trava, talvez, experiências anteriores. Você conhecer uma pessoa que, talvez, conta uma história ruim sobre hipnose, ou você viu na televisão alguém lá imitando uma galinha ou algo do tipo, você achou aquilo muito é, fantástico, né? E aí você não se deixa levar pelo processo. Ou o que pode acontecer, que é muito comum também, que é o outro, É a tua expectativa sobre o que exatamente é o transe hipnótico. E isso é o mais clássico de todos. As pessoas esperam que a hipnose seja algo mágico. Seja uma mandala de luz descendo do céu, sabe? Você vai lamber sorvetes com unicórnios lá, sabe? Você vai é, nadar num arco-íris ou algo do tipo. E na, na vida real não é assim. Na vida real a gente apenas vai estar num estado de relaxamento profundo, como se a gente estivesse quase dormindo, né? quase, não tem nada a ver com sono, a hipnose é diferente do sono, mas é um estado de relaxamento mais profundo, e nesse estado de relaxamento a gente consegue acessar o nosso subconsciente, e lá a gente consegue fazer transformações mais profundas na nossa mente do que a gente faz numa conversa normal, né, porque a gente está acessando o nosso subconsciente, a gente consegue acessar memórias, emoções de forma mais profunda, a gente consegue dessensibilizar algumas redes neurais que estão fazendo mal pra gente, né, é, e a gente consegue mudar como as coisas estão organizadas, como os arquivos estão guardados dentro da gente. Só isso. Às vezes a gente espera que a hipnose seja mágica. E às vezes, ela tá funcionando com você. Mas você não tá achando que isso que tá acontecendo com você é a hipnose. Você tá esperando que a hipnose seja algo diferente, né? Seja algo, talvez, mágico. Talvez algo que vai é, te dar um chacoalhão e você vai dizer assim... Uau! <risos> Entrei numa experiência louca, tipo, usando o um alucinógeno. assim, né? Entrei aqui e disse... Meu, que coisa maluca! E não vai acontecer isso, porque nem todas as pessoas alucinam visualmente, nem todas as pessoas vão ter efeitos mágicos, miraculosos, assim, dentro de um transe hipnótico. Mas todo mundo pode ser beneficiado pelos efeitos da hipnose, desde que se permita seguir as instruções. Outra coisa que acontece também, Caô, é quando você está ouvindo um áudio de auto-hipnose, em vez de você seguir a instrução que está sendo dada lá no áudio, em vez de você concentrar a sua atenção nisso, você está concentrando a sua a tua atenção no pensamento. Será que eu estou fazendo certo? Tipo assim, a gente diz, imagina que você está descendo uma escada. E você, em vez de usar a tua mente, a tua capacidade criativa para imaginar a bendita da escada. E, e, e sentir você descendo a escada. Você está usando o poder da sua mente para pensar. Será que essa escada deve ser vermelha? Será que essa escada é amarela? Será que eu estou fazendo a escada certa? Será que é uma escada rolante? Será que é uma escada caracol? Eu estou pensando numa uma escada que eu já desci na semana passada. Será que é a melhor escada? Será que eu devo usar uma outra escada? Será que eu estou descendo certo? Será que eu devo descer primeiro com a perna direita ou a perna esquerda? Você entende que todos esses pensamentos estão te tirando do que é para você pensar? Esses, todos esses pensamentos estão te distraindo, embora dê uma intenção, uma sensação de que, de alguma forma, ele está... Ele tá te ajudando a melhorar a percepção da escada. Mas não interessa a escada. Porque, no final das contas, não é a escada que transforma a tua vida. O que transforma a tua vida é o teu estado interno. A tua emoção. Quando a gente diz para você imaginar uma escada, lá numa auto-hipnose, né? É apenas para te levar para um estado emocional de relaxamento. Onde você vai conseguir é, fazer essa transformação dentro de você. Mas a escada é o que menos importa. Você não vê a escada, tá tudo bem. Eu, realmente, tenho uma dificuldade de imaginar coisas na hipnose, sabe? Imaginar mesmo figuras, imagens assim, é uma coisa que já tive muito mais dificuldade. Hoje é mais fácil para mim, mas ainda assim não é tão simples, não é tão natural para mim imaginar um negócio na minha frente. Mas eu consigo sentir como se aquilo fosse real, entendeu? Eu consigo sentir como se aquilo fosse real e na verdade é esse sentimento que faz a transformação acontecer. Se eu disser, imagina o Fred Krueger aqui na minha frente, né, aquele serial killer lá, né, do, do Sexta-feira 13. Eu tenho dificuldade de imaginar, talvez, ele aqui, talvez aqui no espaço onde eu tô, talvez usando aquela máscara, segurando a motosserra. Mas eu consigo fechar os olhos e imaginar e acreditar que ele realmente tá aqui, entendeu? Acreditar que ele tá aqui a ponto de talvez até ouvir o barulho da motosserra, sabe? Então, é isso que é a hipnose. É eu fazer aquilo se tornar real dentro de mim não esperar que aquilo milagrosamente se torne real, entende? Eu fazer a minha parte para que aquilo aconteça sem ficar me preocupando se aquilo tá certo, se eu tô fazendo direito, Entendeu? Beleza? Então, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, a Sandra Ma Maria Cacheta. Boa noite, Rafael. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Sandra. Muito bem. Saudades de você. É muito bom. Maria tá aqui. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. É... O Caô falou, acredito que sou racional na hipnoterapia. O hipnoterapeuta disse que eu raciocinei em técnica de PNL. E isso me tirou do transe. Sobre o medo, acho que não. Me deixa guiar e sei como é o transe. Legal, você sabe como é. Então, se você sabe como é, por que, que você acha que você não chega lá, então? É, sigo o Devielma e imagino tudo certinho, mas nunca sei se funcionou ou não. Sim, tem é, autossabotagem sobre o processo. Já fiz tantos áudios que deixo fluir e imagino tudo que dizem no áudio. Aí, no final, só me dá dúvidas. Nunca consigo esquecer meu nome, por exemplo. Pois é, mas é, é... assim não se preocupa em esquecer o nome, na real. Se preocupa em fazer uma, uma terapia que de alguma forma aí é, você sinta a, a realidade daquilo, que aquilo seja útil para você, que aquilo seja interessante, que você realmente queira aquilo ali e sinta a diferença acontecer. Você vai ver que vai ser mais importante, mais útil, do que esquecer o nome, por exemplo. Anderson, tá aí? Feliz ano novo, meu amigo. Seja bem-vindo Anderson. Muito bom. Então, eu vou te dar um exemplo. Pense uma coisa aí, que, sei lá, que te dá medo, tá? Vamos lá, Todo mundo que está aqui assistindo essa live, então vamos quebrar tudo aqui agora. Já vamos imaginar pra gente começar o ano, vamos quebrar o medo, tá? Então bora lá arregaçar essas manguinhas e vamos fazer o seguinte exercício. Eu quero que você feche os olhos. E não vou nem fazer aprofundamento, não vou fazer nada disso. Eu quero só um exercício mental. Eu quero que você feche os olhos apenas para você relaxar mais. Se você quiser ficar de olhos abertos, fica. Tá tudo bem. Eu quero que você imagine aí na tua frente uma coisa que você quer fazer, mas que você tem medo. Ou uma coisa que você quer fazer, mas você acha que você não consegue, você acha que você não é capaz, você acha que não é pra você, você acha que você não vai dar conta, você acha que, sei lá, não é... Você entendeu, né? Imagina na tua frente essa coisa, sabe? Você quer abrir uma empresa, você quer começar um relacionamento, você quer, sei lá, ter um filho, você quer vender a tua casa, você quer morar num trailer, você quer mudar de país, eu não sei o que você quer. Você quer pular de paraquedas, sei lá. Imagina uma coisa aí que você quer, mas que você tem medo ou que você acha que não vai dar. Que pra você não vai dar. Imagina essa coisa. Agora transforma essa coisa em uma fotografia, tá? Imagina que você tá olhando a fotografia dessa coisa que você quer e tem medo. Beleza? Agora faz o seguinte. Quero que você imagine que você vai olhar uma outra fotografia aqui do lado. E nessa outra fotografia do lado, eu quero que você se lembre do dia em que você se sentiu mais poderoso na tua vida. Olhe nessa fotografia, como se você pegasse um álbum de fotos da tua vida. Qual foi o dia que você se sentiu mais poderoso? Qual foi o dia que você se sentiu mais forte, mais corajoso? O dia que você foi lá e fez uma coisa que você disse, caraca, eu fiz isso, eu consegui fazer isso. Olhe nessa fotografia, o que dia é esse? O que está acontecendo nesse dia? O que, que você está fazendo aí? E tente lembrar desse dia. Agora eu quero que você mergulhe nessa fotografia nova. E vá reviver esse dia em primeira pessoa, lá de volta, exatamente como você viveu agora. Vai! Pensa em onde é que você está? O que, que você está fazendo? O que, que você está ouvindo? O que, que você está sentindo? O que, que você está cheirando. Como é que é ser você aí nessa cena nesse momento? Preste atenção em todos os detalhes, né? Preste atenção no teu corpo. Você provavelmente está com o teu corpo. Ereto, com a tua coluna ereta, com as costas erguidas, com o peito estufado, você deve estar com uma cara de satisfação, talvez um sorriso nos lábios, coloque agora nos seus lábios esse mesmo sorriso, porque afinal de contas, se você vai viver essa experiência como um todo, mergulhe nela e torne ela real agora, sabe? Põe esse sorriso nos lábios, respira profundamente igual, aquele dia e se esforce em imaginar qual é o cheiro que aquele dia tinha. Sinta esse cheiro agora. Sinta as cores. Veja como que as pessoas olhavam para você naquele dia. Nesse dia aí. Quando você tá, você tá encostando seus pés ou suas mãos em algo. Como é que é o contato disso no teu corpo? Torne isso real. Não é para você imaginar como é. É pra você mergulhar nessa experiência. Reviver. E sinta por que que você tá se sentindo vitorioso nessa, nessa memória aí. Por que que você tá se sentindo forte? Qual foi a barreira que você venceu? Com... Como que é sentir o teu corpo cheio de recursos? E agora que você está se sentindo assim completamente, imagina que você abre um portalzinho mágico, pequenininho nessa cena. E nesse portal mágico, você vê aquela fotografia lá, disso que você quer fazer e tem medo hoje. E... Perdão. Fecha esse portal e volta para esse dia. Sinta essa sensação boa crescendo mais. Aumenta esse sorriso no teu rosto. Respira fundo. Põe a mão no teu peito. Sente teu coração batendo mais forte. Dá um tapa no teu peito e diz assim, eu consigo? Agora abre o portalzinho mágico e veja aquela coisa lá que você tem medo de fazer. Fecha de novo. Agora mergulha nessa cena gostosa, bate a mão no peito de novo e diz assim, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Eu fiz isso aqui no passado, eu posso fazer tudo o que eu quiser. As minhas barreiras sou eu que defino, sou eu que posso quebrar. Agora abre o portal de novo e veja aquilo que você tem medo. Fecha de novo, abre de novo, fecha, abre. Agora abre e deixa aberto. Agora eu vou contar de 3 até 0. E Cauã, mergulha nesse portal, mas tenha certeza que você leva com você esse estado emocional aí positivo desse dia, dessa memória, desse lugar. Leva o cheiro junto, leva a cor junto, leva tudo junto. E se veja fazendo isso que você tem medo de fazer, mas com o mesmo estado de espírito que você está agora. Em 3, 2, 1, 0, vai! Imagina você aí, agora. Imagina você com a roupa que você tava lá naquele dia, lá do passado. Imagina você sentindo o cheiro que você sentia naquele dia. Imagina você fazendo essa coisa que você tinha medo, mas que agora você está aí com o teu corpo ereto, com o teu peito estufado. Agora você pode bater no peito e dizer, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu já fiz coisas tão incríveis nessa vida que isso aqui é só mais uma coisinha. Que tanto faz, eu consigo. Não importa o medo que um dia eu já tive sobre isso nesse momento, eu me liberto desse medo, porque eu sou maior do que tudo isso. Agora eu quero que você simplesmente imagine você fazendo essa coisa, mas de verdade, imagine você fazendo realmente, se sentindo seguro, se sentindo protegido, se sentindo bem, com o peito estufado e se lembrando, sabe? Como se você pudesse sentir como se aquela tela, daquela imagem positiva de onde você veio, <coughs> continuasse com um cano de energia trazendo energia para você, trazendo força, coragem, vitalidade, trazendo amor, trazendo autoconfiança para você aqui agora, enquanto você faz isso, seja lá o que for. E você pode se lembrar de todas as coisas que você já fez na vida que foram tão incríveis, que essa coisinha é só mais uma coisinha. É uma coisinha tão pequena que você já fez e que aquele medo simplesmente não tá mais lá. Agora eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você abre os olhos e você pode ter a certeza de que essa coisa e nunca mais vai te dar medo do jeito que te dava antes. Nunca mais vai parecer tão grande quanto parecia antes. Ela agora simplesmente vai te trazer a mesma sensação que essa imagem gostosa aqui do passado te traz, tá bom? Então simplesmente vai voltando em 3, 2, 1, 0. Pode abrir os olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. E aí, Cauã, me conta aí. Agora, Cauã, é o um negócio de você fazer o seguinte. Não ficar se perguntando, será que a hipnose deu certo? Será que não deu certo? Será que eu consegui? Será que eu não consegui? Será que funcionou para mim? Não. Agora é o seguinte. É hora de você imaginar você fazendo essa coisa que você tem medo de fazer. E você imaginar você fazendo isso e perceber, só perceber, que talvez, Cauã, aquele medo que estava aí não está mais. Talvez aquela sensação de insegurança, aquela sensação de eu não posso, não consigo, não vai dar certo, talvez ela não esteja ou ela tenha amenizado. E se você conseguir perceber isso, quer dizer que funcionou para você. Quer dizer que você abriu essas duas redes neurais ao mesmo tempo. A rede onde você se sente poderoso e a rede onde você se sente com medo. E você conseguiu trazer um pouco do teu poder pessoal para essa nova rede. É isso, né? Nada mágico, nada diferente, nada especial. Essas duas redes estão dentro de você, esse aprendizado tá dentro de você. E você simplesmente associou essas duas coisas aí, beleza? Sandra Alves, boa noite, Sandra. Seja bem-vinda aí, menina. Muito bem. Deixa eu voltar aqui e ver o que vocês falaram. Jonathan Jonatas falou, Rafael, é normal ser muito racional? Jonatas, o racionalismo é um mecanismo de defesa. O racionalismo ele é o que nos torna né, quem nós somos. É o nosso racional que nos permite viver em sociedade, que nos permitiu evoluir a nossa ciência, nossas telecomunicações, nos permitiu desenvolver técnicas de construção, de plantio, tudo isso. É o nosso racionalismo. Observar as coisas e poder, poder perceber que as coisas não são assim... É, tudo está acontecendo pela primeira vez. A gente poder olhar para as coisas que estão acontecendo na vida e poder ter uma análise crítica de que aquilo já aconteceu no outro momento, que aquilo acontece de forma parecida em outro lugar e racionalizar sobre isso faz a gente conseguir é, prever certos processos e a gente conseguir mapear certos caminhos, resultados, né, para a gente conseguir é, é, se sentir melhor com tudo isso. Porém, o racionalismo ao extremo é um mecanismo de defesa. Por quê? O que, que acontece? Talvez você podia ser muito criticado quando era criança. Que você, de alguma forma, assim, as coisas que você falava não eram levadas a sério, não eram importantes. Ou talvez você falou uma coisa e você não tinha certeza daquela coisa que você falou e você foi ridicularizado. Talvez ridicularizado em público, talvez na escola, talvez sofreu bullying, talvez pelos pais, eu não sei. E aí você decidiu né, que você só ia olhar as coisas, né? e a ver as coisas de um jeito que você tivesse certeza que era daquele jeito, né? E isso aí é basicamente é, esse racionalismo extremo, esse racionalismo exacerbado aí, de certa forma, né? Só que isso acaba atrapalhando a nossa vida, porque tem coisas na nossa vida que não são racionais, né? Como que é uma pessoa se apaixonar racionalmente? Não existe amor racional, né? Não faz sentido. Existem coisas na nossa vida que a gente apenas precisa sentir, evoluir, deixar acontecer, entender que 50% da gente é racional e os outros 50% é emocional. E negar o nosso lado emocional é negar uma parte de quem a gente é, né? E quando a gente está se defendendo, se protegendo, né? Tentando ver coisas apenas completamente racionais, a gente está deixando de lado... Uma grande parte da nossa vida que a gente está deixando de viver. Que é justamente na parte onde está o sabor das coisas, onde está a alegria da vida, está nas nossas emoções, não está no nosso racional. Então a gente precisa equilibrar essas duas coisas, dosar essas duas coisas e aprender a se deixar levar, muitas vezes. Deixar ir, tá bom? Entender que os nossos sentimentos são importantes. Advogada Rita Fonseca. Feliz ano novo, menina, tudo bem? Diogo Fidelis. Rafael, muito obrigado por toda a contribuição. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado por você estar tá aqui também. A Jo falou gratidão, prof, gratidão, Jo, por você estar tá aí, aproveitando também que a Jo está aí, já vamos aproveitar e falar, né? É, dias 15 e 16 de janeiro, agora, daqui poucos dias, daqui 10, 12 dias, é, eu vou estar tá lá em Porto Alegre, lá no espaço da Jo, fazendo um curso presencial de hipnose clínica, né? Envolvendo aí PNL, envolvendo neurociência, envolvendo o meu método terapêutico que eu uso, né? De hipnose clínica, então, cara, eu vou formar, terapeutas que queiram transformar vidas. Então, se você sentiu que esse chamado pode ser para você, para ajudar a transformar a tua vida, a vida das pessoas próximas, ou que você quer se tornar um hipnoterapeuta como uma segunda profissão, como uma outra fonte de renda, como uma transição de carreira, ou agregar a hipnose clínica na terapia que você já faz, seja você requiano, terapeuta holístico, maçoterapeuta, tanto faz. Com certeza, a hipnose clínica vai te ajudar muito a transformar a tua vida e a vida das pessoas que estão próximas de você. Então, se você mora no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, ali na região, então, vamos lá, dias 15 e 16 de janeiro, ainda tem algumas vagas aí, são poucas vagas, mas ainda tem algumas vagas a gente aprender junto. E no meu curso, eu sempre faço muita prática. Muita prática. Então, você pode ter certeza de duas coisas. Uma é que você... Vai receber uma sessão de hipnose clínica dentro do curso. E outra é que você vai fazer uma sessão de hipnose clínica em alguém dentro do curso. E não precisa ficar com medo, você vai estar tá preparado para isso. Vai ser sob a minha supervisão, tá? E você vai fazer uma sessão em alguém, se você só vai sair do curso, o curso só acaba quando você se sentir completamente preparado para atender como hipnoterapeuta. Você poder bater no peito e dizer assim: eu trabalho com hipnose clínica e se sentir seguro para isso. O método que eu ensino é um método validado, comprovado, é um método super prático, eficiente, né, pra você aprender realmente a causar transformações profundas aí na vida das pessoas, tá bom? Então tá aí o convite, se quiser saber mais, tem o um link na minha biografia do Instagram, manda uma mensagem pra mim, manda uma mensagem pra a Jo aí, que a gente vai esclarecer tudo, tá bom? Belezura? Então tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... É, vamos ver aqui, deixa eu ver... Calvo falou, sim, algumas PNL funcionam comigo, acredito que sou mais sensitiva, é incrível, então eu foco mais em áudios de terapia, como, por exemplo, aquele seu de excluir pensamentos negativos. Eu imagino que tudo que você fez, até sinto as energias, só que não consigo deletar um tipo de pensamento específico, por exemplo. É, consigo mudar as emoções, como essa sua auto-hipnose de agora que você fez, e também sinto mais e enxergo mais, só algumas coisas que a mente decide manter um tipo de pensamento ruim, por exemplo. É, qual o valor do curso? Moro perto de Porto Alegre. Ah, Cauã, então, meu amigo, manda uma mensagem que eu te mando aí certinho todos os detalhes aí, tá bom? Me manda uma mensagem no Instagram, no primeiro link da minha biografia tem todos os detalhes do curso lá. Tem uma promoção especial aí ainda que tá válida, ainda o preço do ano passado, tá? E mais de 200 reais de desconto, então clica lá que vai ser um prazer incrível aí a gente poder estar tá junto e aprender junto. Cauã, a questão que você tá me falando, então a hipnose funciona para você. A questão é que tem alguns tipos de pensamento que você não consegue trocar com a hipnose, né? Alguns pensamentos a mente mantém ali, diz assim, não, opa, esse vai ficar aqui. Né? Eu até entendo que você tá querendo mudar teu pensamento, mas esse aqui vai ficar aqui, né? Não mexe aqui. Então o que que acontece? Quer dizer que atrás desse pensamento tem uma memória base você se assistiu o filme divertidamente né o que que são as memórias bases? são as memórias que compõem quem você é quem você se identifica então esse pensamento talvez você está tentando trocar ele aqui agora mas você não vai conseguir trocar aqui talvez você vai precisar trocar ele com esse pensamento quando você aprendeu isso quando talvez você viveu um impacto emocional tão forte que de alguma forma marcou esse pensamento aí na tua alma vamos dizer assim e, de alguma forma, ele ficou grudado em você. E aí você não consegue, com o exercício de PNL, simplesmente tirar ele. Porque você sente que você é esse pensamento aí. Você sente que você é isso aí. Que isso aí, de alguma forma, coloca a tua vida em risco se você não se preocupar com essa coisa, seja ela qual for. Então, a gente precisa descobrir quando isso começou. Né? A gente precisa achar lá no início e dissolver na causa isso aí, sabe? É, senão, a gente não consegue mudar. Né? Senão, a gente fica se sentindo preso. A gente fica andando em círculos aí. Né? E o meu método, que eu vou ensinar lá no curso de Porto Alegre, é, ele é um método que tem oito pilares, né? Até tá aqui atrás, ó. Aqui, quem tá vendo o YouTube tá aqui, vou pegar aqui. Ó, meu método W8, né? W8. É, tem oito pilares terapêuticos aí, é, e esses pilares vão ajudar a entender como isso surge, quais são as memórias base, como que a gente pode editar, né, a nossa, entender a arquitetura da nossa mente, né, o jeito que a informação está organizada lá, e a gente poder reorganizar essas coisas para que a gente possa ter um novo resultado, né, uma nova personalidade, ser a pessoa que a gente nasceu para ser, beleza? A Sandra falou... Eu fiz com, é, fiz com a hipnose com você e tive um desbloqueio incrível de uma situação que vivenciei, mas não tinha consciência. Chorei sorri, foi muito bom. Olha aí, Cauã, o que a Sandra tá falando. É, na hipnose da Sandra, na, na sessão que eu fiz com ela à distância, né, Sandra? É, a gente acessou uma memória que nem ela sabia, entendeu? Talvez seja esse o caso, talvez tenha uma memória do passado que ou você não sabe que você viveu, ou você sabe, mas você acha que não te machucou tanto assim, né, e aí essa memória é o que mantém aquela emoção tão presa aí dentro de você, aquela emoção que faz a tua mente dizer, opa, esse pensamento não, não é não, querido, esse pensamento vai mudar, não, esse pensamento vai ficar aqui, você muda outras coisas, mas isso aqui, não, né, é mais ou menos isso, tá bom? É, tá, o falou, olá, boa noite, professor, estou ligado, seja bem-vindo. É, quando vai ser em Fortaleza? Pois é, meu amigo, não sei, a gente tem que agendar. Eu nem sabia que eu ia fazer curso em Porto Alegre, a gente falou com a, com a Jo aqui, de repente, do nada surgiu esse curso em Porto Alegre, quem sabe a gente vai fazer em Fortaleza, quem sabe a gente pode é, gerenciar, organizar, agendar essa data aí, não é verdade? Então vamos ver. Quem mais está interessado a gente fazer um curso em Fortaleza, aí a gente organiza, né? É, o Caô falou, já recebi recomendação deste filme, tentei trocar na regressão, mas raciocinei na hora. Acredito que tem várias memórias que mantém e que não sei, é, e outras que sei e acredito que não ligo. Pois é. É, é. Por exemplo, é muito comum eu atender pessoas, como aqui, é elas dizem assim, ah, os meus pais se separaram lá quando eu tinha seis anos de idade, mas isso eu já superei, já tá resolvido. Beleza, tranquilo. Eu falei assim, mas na hora do trânsito hipnótico, você me autoriza a gente voltar lá, né? Nessa separação dos pais, porque você adulto hoje sabe que era o melhor para eles, era o melhor que eles podiam fazer. Mas aquela criança lá, ela se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, se sentiu deixada de lado, não entendeu o que aconteceu, né? Aí a pessoa diz: "Não, autoriza. Aí a gente volta lá e o que acontece. As pessoas choram igual bebês, né? É de: "Não, Rafael, mas eu achei que já tinha resolvido isso dentro de mim". É, a gente acha, às vezes a gente resolve racionalmente. Mas é por isso que eu digo que a hipnose é uma terapia emocional. É aquela emoção que ficou presa lá daquela memória do passado que ainda está impedindo a gente de seguir em frente. Né? E a gente precisa acessar esses pacotes de emoção aí e ir soltando, liberando tudo isso. Aí, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... É... Aqui a Jo falou quanta cura, hein, Sujo? é isso, Jo! Jonatas falou: Obrigado, Rafael. Não sou extremamente racional, mas você falou coisas que eu sinto. Descobri que posso estar sofrendo embotamento emocional. Como superar? Cara, você como superar isso? Você começando, <coughs> começando a levar as suas emoções a sério. Ó, veja que isso que você está falando de embotamento emocional e tem tudo a ver com o que eu te falei agora há pouco. Né? Se você se vê como uma pessoa muito racional, você está negando o teu lado emocional. E se você tá negando o teu lado emocional, você tá suprimindo as tuas emoções. E quando você suprime as tuas emoções, você acha que elas deixam de existir? Não, não, meu querido. Elas estão ali ainda, e elas, de alguma forma, fazem pressão. Elas desembocam em alguma coisa. Seja em um vício, seja em um outro sintoma, seja no mal-estar, numa tristeza, numa ansiedade. Né? De alguma forma, elas acabam gerando um problema dentro de você. Então, o que você precisa fazer? Levar a sério o que você tá sentindo. O que você tá sentindo é importante. Imagina que... <coughs> Perdão. Você tem uma vontade aí, por exemplo, do nada, te deu vontade de ir lá e comer um sorvete, né? Sorvetinho coloridinho, com todas aquelas coisinhas coloridinhas que tem lá por cima, assim, te deu vontade. Aí você diz assim, cara, mas não faz sentido eu, sou um adulto responsável, capaz que eu vou ir lá numa sorveteria, pegar o um sorvetinho coloridinho, colocar aquelas coisas em cima, não. Isso não é lógico, não faz sentido. Cara, foda-se o sentido. <risos> Até me afoguei aqui. Às vezes, a gente tem que deixar o racional de lado e seguir o nosso instinto, seguir o nosso desejo. O nosso desejo é importante. O que a gente quer é importante. A gente tem que aprender a se levar a sério, sabe? É, e aprender a, a expressar as nossas emoções para as pessoas que estão perto da gente também. Às vezes, as pessoas estão desagradando a gente no jeito que elas falam, no jeito que elas tratam a gente. E a gente, por querer causar uma boa impressão, por <risos> Querem evitar uma briga, um conflito ou algo assim, a gente acaba simplesmente deixando passar, vai colocando panos quentes, só que isso vai matando a gente por dentro, vai anulando as nossas emoções e a vida vai perdendo a graça. Então, para a vida ter vida de volta, a gente precisa olhar para as nossas emoções e a gente precisa começar já a fazer o que a gente gosta. O que você gostava de fazer quando você era criança? Quando você tinha 5 anos de idade? Quando você tinha 10 anos? Quando você tinha 15 anos? Quais eram os seus hobbies? Então, talvez está na hora de você recuperar algum desses hobbies. Está na hora de você se desafiar a fazer uma coisa que você nunca imaginou fazer. E isso vai, de alguma forma, te trazer de volta, tá bom? A, a Jo falou, tem pessoas que têm medo das suas emoções. De per... Oh, meu Deus. De permitir, de sentir. É isso aí mesmo, Jo. É verdade. As pessoas têm medo das emoções delas, mas na verdade elas são emocionais. A neurociência comprova isso. Quando a gente é submetido a estímulos, sejam visuais, auditivos, tem que tomar decisões, a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções ela é irrigada primeiro. Ela é irrigada antes do nosso neocórtex, que é responsável pela razão. Então, a neurociência comprova que você é emocional antes de ser racional. Que antes do teu neocórtex tomar uma decisão racional sobre algo, você já decidiu emocionalmente sobre aquilo. É a neurociência que está falando, não sou eu, né? os equipamentos de ressonância magnética que mostram que a parte do cérebro emocional é irrigada primeiro. Então, não adianta a gente negar as nossas emoções, não adianta a gente fugir de quem a gente é, porque tudo que a gente renega dentro da gente assume o controle em algum momento. Né? Não conhece pessoas que... Elas são alcoólatras, por exemplo. E quando elas vão lá e estão sob efeito de álcool, elas viram outra pessoa. É uma pessoa totalmente pacata, tranquila, de bem com a vida, fala manso. Mas aí vai lá e bebe e volta pra casa transtornado. Quer brigar com as pessoas? Quer bater em todo mundo? Quer matar a esposa? né? Não conhece ninguém assim? Nunca ouviu uma história dessas? Por quê? Porque essa pessoa não tá aceitando aquela agressividade, aquela violência. Não tá aceitando a parte emocional dela que ela precisa deixar fluir na vida dela. <coughs> por quê? Porque ela acha que ela precisa ser perfeita precisa ser a pessoa irretocável, aquela pessoa maravilhosa. Só que essa pessoa que está tentando ser maravilhosa está afogando as suas emoções. E essas emoções, em algum momento, assumem o controle e irracionalmente vão lá e fazem essa pessoa beber. E quando ela bebe, ela desliga o neocórtex, ela perde... O controle, e quando ela perde o controle, aquilo tudo toma conta. Ela vomita aquela raiva toda, e a pessoa diz assim: Nossa, mas eu sou uma pessoa tão calma, tão tranquila. De repente, do nada, parece que algo ruim vem e toma conta de mim. Sabe o que quer é ser algo ruim? Aí é você mesmo, é aquela parte de você que você não quer olhar. É o que o Jung, né, chama de sombra. É aquilo que você está negando em você. Então você tem que ter conhecimento de quem você é. E você tem que aceitar quem você é. Porque só, só quando a gente aceita que a gente tem um problema é que a gente pode mudar. Se a gente fizer de conta que o problema não existe, como que a gente vai mudar o um problema que não existe? Como que a gente vai resolver uma coisa que não está lá? Como que a gente vai limpar uma sujeira que eu faço de conta que não existe? Não dá. Eu preciso admitir e aceitar e ter coragem para fazer isso. Para que aí sim eu possa mudar. Tá bom? Então vamos lá. É, o Diogo falou, Rafael, faço terapia cognitivo-comportamental, mas sinto que preciso desbloquear um estado emocional e desarmar ciclos de sintomas que perduram ainda dentro de mim. Que legal, é legal você sentir isso, né, Diogo? A terapia cognitivo-comportamental é muito legal, ela é cientificamente comprovada também, é, e ela vai causando uma mudança né, a partir do teu comportamento. Então, quando você está diante de uma situação que você se sente pressionado, se sente mal, se sente com raiva, você controla o teu estado emocional, controla a tua respiração, você tem um comportamento diferente naquela situação. E a partir da mudança do teu comportamento, você vai mudando os teus pensamentos, vai mudando o teu mundo, né? a tua realidade, a partir dos teus novos comportamentos. Só que no começo, ter comportamentos diferentes diante de uma situação que te causa raiva, por exemplo, é difícil. Né? E é por isso que a hipnose é legal, né porque, de alguma forma, ela não faz você lutar contra aquela raiva. Ela faz você entender da onde que está vindo aquela raiva. E a gente, se precisar, faz uma regressão, solta aquela raiva na raiz. A gente dessensibiliza os gatilhos da tua vida hoje que estão causando raiva em você, para que você não sinta raiva quando estiver naquela situação lá. né E, de repente, quando aquela mesma coisa acontecer... Aquela raiva não vai estar tá lá, você não vai precisar lidar com ela, você não vai precisar lutar contra ela, né? você não vai precisar se concentrar em ter um comportamento diferente, porque você simplesmente vai ter um comportamento diferente naturalmente, um novo comportamento, que é um novo padrão instalado no teu subconsciente, e é isso que a hipnose faz. Então, cara, a hipnose é incrível, eu amo hipnose. Fica a dica aí, de repente, se você quiser fazer um processo de hipnose de forma paralela à terapia que você já faz, né? É, com certeza vai te ajudar muito a catalisar todo o teu processo, é, potencializar isso aí. Jonatas falou, entendi a sua colocação, mas acho que tem a ver com o um meio social que não me agrada mais. Pessoas que não me deixam à vontade. Faz sentido? Claro que faz, Jonatas. <coughs> Só que a questão é, você não se sente à vontade porque, no fim das contas, você quer agradar essas pessoas. Se você não quisesse agradar essas pessoas, você estaria fazendo qualquer outra coisa. Você estaria é, vivendo a tua vida de forma muito mais leve, muito mais tranquila, e você não estaria nem aí para a opinião das pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que não está nem aí para a opinião dos outros. E essa pessoa talvez é muito mais leve nesse aspecto. Então, o fato de você perceber que essas pessoas não te deixam à vontade, não tem a ver com elas. Tem a ver com você. Tem a ver com o jeito que você acha que você deve se comportar diante dessas pessoas. Tem a ver com o que você acha que você deve para essas pessoas, né? Com o que você acha que essas pessoas esperam de você e, de alguma forma, você acha que talvez tá, tá é, suprindo essa expectativa ou não, né? Então, quando você muda isso dentro de você e você simplesmente aceita as pessoas como elas são, e aceita que elas podem pensar errado de você, elas podem achar que você é, sei lá, um vagabundo, safado, sem vergonha, né? Tanto faz, né? Quando você aceita, tá disposto a aceitar isso, você cria um espaço de liberdade dentro de você que não dá para descrever. Não dá para explicar, porque simplesmente é a tua liberdade. E digo mais até, Jonatas, essas... <coughs> Essas pessoas estão aí para te ajudar a criar esse espaço, desenvolver esse espaço. Se você sai no sentido assim de estou fugindo dessas pessoas, não vai demorar. A vida vai te colocar em outra situação, com outras pessoas que vão ser iguaizinhas a essas. E você vai continuar do mesmo jeito. Até que você entenda que a mudança não é do outro. A mudança é tua. É você quem tem que se libertar. E essa libertação é principalmente uma libertação do que eu penso que o outro pensa sobre mim. E quando eu me liberto disso, meu amigo, aí ninguém te para. A Ale falou, é possível regressar para vidas passadas? Como funciona? Ale, é possível, possível é, tá? Possível é. Eu não faço isso de forma, assim, é, pontual, objetiva, tipo assim, a pessoa me procura e diz assim, Rafael, eu quero fazer uma regressão para uma vida passada. Rafael, eu quero ir lá numa vida passada fazer isso. Eu não, não faço, né? Eu digo, não, não te atendo, né? Você vai achar alguém que vai te ajudar com isso, mas eu não faço. Mas o que quer dizer? Quer dizer que eu não faço regressão para a vida passada? Não. É muito comum na terapia a gente começar a falar com a pessoa, a pessoa tem uma ansiedade que ela não sabe explicar e tal, ela não, não sabe traduzir de onde é que vem aquilo ali. E a gente começa a investigar a história de vida dessa pessoa e a gente não acha nada especificamente, né, um fato lá, que de alguma forma gerou aquela ansiedade. E aí o que, que a gente faz? A gente faz uma regressão por emoção, que a gente chama. Então, a gente diz para a pessoa dentro do transe hipnótico, acessar essa emoção, sentir essa emoção, essa ansiedade, por exemplo, e voltar para a primeira vez em que ela sentiu isso, que acabou virando um trauma tão grande dentro dela que está impedindo ela de viver uma vida livre hoje. E é muito comum, quando a gente faz isso, essa pessoa acessar uma memória que é de outra vida. E lá no trânsito, tudo vai ficando, tudo é meio esquisito no começo, mas tudo vai ficando claro. E a pessoa começa a acessar as memórias dessa vida, começa a lembrar quem ela era, começa a ver a roupa que ela usava, onde é que ela morava, a história fica clara. Né? e a pessoa ela sente realmente a verdade daquela vida lá e a gente ressignifica trata e resolve, então assim, veja bem eu levo meu paciente com uma regressão de outra vida quando o sintoma dele leva ele lá na outra vida ou quando ele vem e ele tem a certeza de que o problema dele começou numa outra vida porque alguém falou isso para ele porque, sei lá, alguém falou num, num centro espírito, num terreiro de Umbanda, um pai de santo, alguém disse para ele que a coisa tá lá numa outra vida. E que daí, nessa ele, ele só vai conseguir se permitir resolver o problema dele se for lá na outra vida. Então, acho que é legal a gente ir lá nessa vida aí e ressignificar esse caso aí, essa treta, né? É, mas a gente faz a regressão normalmente, né? Dentro da sessão de hipnose, quando é necessário, a gente faz a regressão para outra vida tranquilamente, não tem nenhum risco não tem nenhum problema, tem gente que acha que ai meu Deus, eu vou ficar preso na outra vida eu nunca mais vou voltar, não, não tem porque você não vai na outra vida, você só vai lembrar né você pegar um álbum de fotos da tua infância e começar a virar as fotos, corre o risco de você ficar preso dentro do álbum, é óbvio que não mas você lembra daquelas memórias você lembra daquele dia, você sente aquelas coisas, não é? Então é isso que acontece na regressão, né? Nada mágico, especial, nada sobrenatural, mas é muito incrível o que acontece, né? Como é poderoso e como é libertador, né? Quando a gente realmente é, solta isso tudo. Tá bom, Ale? O Jonatas falou, falou a verdade toda. É minha família. Mas porque essas pessoas acham que eu sou errado em ser eu mesmo. Isso que eu não entendo. Jonatas, se a gente fizer uma enquete aqui, bicho, das pessoas que estão assistindo essa live, Conta aqui, vamos fazer enquete aqui, vamos. Responda aqui, galera, quem tá assistindo aqui. Coloca aqui, escreve só eu. Quem, de alguma forma, já foi tratado como errado pela sua família. Só escreve aqui eu. Se em algum momento da vida, a tua família toda, amigos, parentes, alguém foi lá e te fez achar que você é errado, que você é o patinho feio da família, que você faz tudo errado, que você não faz nada direito, só escreve eu, só pra gente saber, só pra gente fazer essa enquete. Aqui. Só escreve eu que a gente vai saber né, que isso se trata. É, ó, a, Cristi, a Cristiane já escreveu lá no YouTube eu, ó, o Jonatas não viu porque ele tá no Instagram, mas a Cris escreveu no YouTube a Ale falou eu, a Leila falou eu a Fabiola falou eu, olha aí ó, galera toda falando eu, eu não preciso nem dizer eu, eu tô aqui porque, né, eu tô fazendo terapia justamente por isso, né, a ovelha negra da família, Diogo Fidelis ali falou eu, a Juliana falou lá no YouTube, que você não tá vendo que tá no YouTube falou eu, ó, até você mesmo botou eu aí, rapaz <risos> cara, assim, ó é uma prisão a gente tentar agradar a família, sabe? A família, que é o melhor da gente sempre, sabe? Só que o melhor pra família é a gente estar tá lá vivendo a vida deles, fazendo as coisas deles, do jeito deles, né? Ó, a Fran também colocou eu lá. É, e, na verdade, é, o nosso melhor... <cười> muitas vezes é diferente do deles. E eles, por querer cuidar da gente, querer proteger a gente, querer até impedir a gente de seguir por um caminho que eles não conhecem, eles vão fazer o possível para minar a nossa autoconfiança e trazer a gente de volta. Porque ali no lugar onde eles estão vendo, seguindo o caminho que eles já trilharam para eles é seguro então eles vão fazer o possível para te manter ali mas não é porque eles não gostem de você não é porque eles não te amem, não é porque eles não queiram o teu bem, é porque eles querem te proteger mas do jeito deles né? ó, a Joa Jerônimo falou eu, a advogada Rita Fonseca falou eu, olha aí, ó. todo mundo tá aqui galera, acho que todo mundo tá na live botou eu, quem não botou eu porque não tava aqui né? quem tá buscando esse processo de autoconhecimento de alguma forma tá lutando também, né? com esses demônios internos com essa coisa de querer provar para as pessoas e geralmente, Jonatas eu não sei qual é a tua idade mas, geralmente, quando uma pessoa está na vida adulta e ela não consegue relaxar, ela está sempre querendo provar <coughs> para todo mundo que ela está certa. Provar que ela consegue, provar que ela se deu bem na vida. Está trabalhando que nem um louco, correndo atrás de dinheiro, comprando um carro melhor do que do outro, querendo se comparar com as pessoas, competir. Essa pessoa, no fim das contas, sabe o que, que internamente ela está fazendo? Ela está querendo provar para os pais dela, ou para os tutores dela, ou para as pessoas que cuidavam dela na infância, que ela consegue que ela deu certo, que ela é capaz, que ela, de alguma forma, conseguiu se dar bem na vida, que ela não é errada, entendeu? Então, no final das contas, essa luta é uma luta interna. E a gente precisa se libertar disso. E quanto antes a gente conseguir se libertar disso, melhor, sabe? Se as pessoas vão ter uma imagem de que eu sou inconsequente, um burro, um idiota, retardado, tudo bem. É o direito delas pensar isso sobre mim. Os meus resultados vão mostrar quem eu sou, mas eu não tenho que querer ter resultados para provar algo para as pessoas. Eu tenho que buscar os meus, os meus resultados por minha própria conta, me libertar dessas amarras é para eu poder seguir em frente. Né? Porque é olhando para frente que a vida está. É lá na frente que a vida está e não lá atrás. Né? Então a gente pode e deve se libertar de tudo isso para a gente poder seguir em frente. Receber dos nossos pais apenas o amor deles, o carinho, o cuidado. E dizer, eu entendo que quando você está aí dizendo que eu sou errado, não é porque você não me ama e eu ache que eu sou errado de verdade. É porque você está querendo me podar para eu não seguir por um caminho que você não conhece. E eu reconheço isso, admiro isso, respeito isso. Mas essa aí é a tua verdade. E agora, como adulto, eu escolho seguir o meu próprio caminho. Eu escolho assumir o risco da minha própria vida. Eu escolho, escolho assumir a minha própria responsabilidade. e deu. Eu não tenho certeza que tudo vai dar certo e não tenho que ter certeza, mas eu posso acreditar que vai dar certo. Porque acreditando é o único jeito que a gente vai poder é, seguir em frente, tá bom? O único jeito que a gente vai poder fazer as coisas dar certo, né? <cười> acreditando. Jonathan falou, se a gente ligar o foda-se a família, eles vão nos abandonar? Jonathan, olha aí, ó, na, na verdade, ó, a tua pergunta descreve, então, o que tá acontecendo. No final das contas, você tem medo de ser abandonado pela tua família. Você tem medo do abandono. E o medo do abandono vem do quê? De um abandono lá do passado. Você foi abandonado lá no passado? Teve uma situação traumática na tua vida? Talvez uma separação? Teve alguém que se amava muito que te abandonou lá no passado? Né? Talvez isso seja algo que você nem lembre Talvez você como bebezinho Se sentiu abandonado porque A mãe e o pai não ficavam perto né? Você estava com fome, não teve comida No momento que você precisava Você se sentiu abandonado quando Você se sentiu, sei lá, acuado De alguma forma, teus pais não te protegeram sei lá. E esse medo do abandono Essa sensação de solidão ficou tão entranhada em você Que hoje você está tentando ser o bom moço O bom menino para não ser abandonado de novo Entendeu? Então, não são eles que estão te julgando. É você que tá com medo do julgamento deles. É você que tá querendo ser um bom menino pelo medo do abandono. Então, tem uma auto-hipnose aqui no canal que é justamente para isso, né? Pro medo do abandono. Então, faz essa aí que eu acho que talvez seja o caso hein? que desative esse nó aí. Tá bom? Beleza? É, o Calvão falou o curso em Porto Alegre pode entrar algum acompanhante na sala de aula ou não? Calma, pode sim. Se quiser levar alguém e se essa pessoa quiser é, fazer... É, é, participar do curso e receber, né, como, como, não é cobaia, como paciente, <risos> pode levar cinco, toda certeza, aqui nós estamos em família, a gente vai fazer isso aí tudo dá certo, tá bom? É, a Rita falou, estou aqui, a Sandra falou, eu, ó, a Sandra tava com delay na internet aqui, mas ela tá falando eu aí ainda, Jonathan, Valeu, ó, quanto eu que tá rodando aí, né? Todo mundo tem essa mesma questão interna dentro da gente, a gente precisa lidar com isso, né, e seguir em frente, tá bom? Gente, eu amo vocês, mas nós já estamos em uma hora aqui, meu Deus do céu, é, nós estamos em uma hora de live aqui já, meu Deus, 54 minutos então já vou desejando uma boa noite pra vocês antes de eu quero ler a, a mensagem da Fabiola aqui eu sempre tive medo de dizer não acabava me ferindo por medo de perder as pessoas isso tudo por causa de um abandono do passado o, que, é, o dia que eu disse não pela primeira vez foi libertador pois é, Fabiola, dizer não é o um músculo que a gente precisa aprender às vezes a gente tá se anulando completamente na nossa vida pra... Querer ser aceito pelas pessoas. <risos> só que justamente o fato da gente se anular faz com que as pessoas se afastem da gente. Tem uma música, eu não vou cantar, juro pra vocês que não vou cantar, uma música bem antiga dos titãs de Chororó, que ele fala assim, deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela, é, deixei de ser feliz por ela. E são segredos da paixão, por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. É isso, cara. Olha só, essa conta a história do cara que era um peão, né? e que ele se apaixonou por uma moça e a moça se apaixonou dele, com se apaixonou por ele sendo peão, né? E ele decidiu parar de ser peão porque ele achou que devia ter uma vida diferente com ela, né? E o que que acontece? A moça foi lá, abandonou ele porque não era do cara que vivia aquela vida medíocre que ela gostava. Ela gostava